0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天我们说华山庙碑，西岳之神的风采。话说西汉时期，汉武帝求成仙之道，就寻有五岳。举行盛大的祭祀之旅，在华山他就修建了宫殿，以后历代的皇帝都来这里祭祀。到了东汉，光武帝刘秀倡导要祭祀节俭，于是活动就大大减少。前代的碑石文字磨灭，无法认读，于是地方官就重修建筑，重刻碑石。完工之后，就专门刻了一方《西岳华山庙碑》来记此事的始末。华山庙碑原碑已毁，拓本有四种，是明代拓本最为珍贵。在清代还重刻了翁方刚的摹本。我们来看这个碑文，先说明一下。有大量的文字已经磨灭，为了保持文艺畅通，我们就不特别去说明这些。《周礼·直方氏》是《周礼》里面的《直方氏》这一章说：“河南山镇曰华，谓之西岳。河之南，就是大河之南，它的最著名的山叫华。”就是华山，被称之为西岳。《春秋传》曰：“春秋左传说，山岳则配天，乾坤定位。高大的山岳是用来配天的。乾坤定了位置之后，山则通气，云行雨施。”山泽畅通了气流，云运行于天上，雨运行于地上，继承万物，于是就化育了万物。意之意也，这就是《易经》所讲的道理。四点曰，四点里头这样记载。日月星辰所照昂也，日月星辰，这是人们所瞻仰的、仰望的；地理山川所生殖也，地理山川，那是人们赖以生存之处。公家于民，私以报之。他们有功于人民，所以祭祀他们而报答他。这里记载了很多典籍里头关于华山的叙述，后面还有关于《礼记》里头的叙述，我们就不去讲了。核心的意思就是说，华山很神圣很重要，三皇五帝以来历代都在祭祀，所以祭祀的意义极其重大。我们要特别说明一下的是，华山之华就是华夏之华，也就是我们中华之华，所以这是神山。文后就有一段赞词，我们可以读一点延延西月，峻极苍穹。”就是微微的西月华山，高耸进入了。苍穹云间，烟有河朔岁荒华阳？它包运着河朔，就是黄河以北地区的泛称；揽抱着华阳，华阳就是华以南的地区。触石星云，与我农桑。巨石兴起了云雾。下雨滋润了我们的农桑，资粮物品意向遥光，物资粮食这些物品都由他和天上的星象来掌管。好，我们就诵读解释这几句，后面的大家有兴趣可以自己看。历来关于华山碑书法的评价很多。最代表性的是说，众多的汉碑分成三种：方整是一类，流丽是另一类，第三类叫旗鼓。方整、流丽、旗鼓三种风格，而华山碑呢兼三者之长，这是很高的评价。清代的翁方刚有一句话很经典，他说：“此碑。”上通篆，下亦通楷，上通于篆书，下通于楷书，借以观前后变之所以然，则与书道源流、是碑为意见也。就是此碑可以看出书道的源流变化。关于审美风格，东汉时期由于儒家思想的影响。所以追求中和之美的理想，此时的华山碑就消解了前期隶书的那种方拙旗鼓的倾向，也弱化了八分书那种飘动波拥之感，而呈现出一种情理交融、文质彬彬的审美风范。不过，尽管如此。它还是含有大量的篆书意味，这一点大家可以仔细去揣摩欣赏。关于临习，有两位大师的临习情况，我们在这儿介绍一下。金农他有一句名言：“华山骗石是无师。”金农的一生，临华山碑，是他的最大收获。他在那里寻找变革的灵感，一直到70岁左右，由此而形成了他的所谓七书。我们可以看一下他的临习本，看起来是有点不可思议。不过您仔细欣赏，他的确是得到了华山碑的某种神，当然是有所夸张。比较接近的临本是何绍基的临本。当然，何绍基的临本也有他自己独特的个性。我们把原作、金农的临本、何绍基的临本一起来比较临习，也许可以帮助大家更快的体悟《华山碑》的精神。好，听段子学书法，我们下次再见。